1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam und einem sehr, sehr besonderen Gast jetzt gleich eine Sonderfolge Todesursache zu erleben. Und diese Sonderfolge, die ist eine Lebensfolge, weil der Bello als für mich wichtiger Mensch nicht nur Geschäftspartner war, sondern auch wirklicher tiefgründiger Freund und Begleiter in meiner Lebenszeit als Unternehmer, als Mensch, und ich möchte dir nicht vorenthalten, einen Teil dessen, was wir gemeinsam miteinander erlebt haben, eben jetzt mit dir da draußen zu teilen.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Wellochen,
1: mein lieber Freund. Erzähl doch vielleicht mal so unsere gemeinsame Selbstständigkeit. Wir haben ja zusammen jahrelang eine Schädlingsbekämpfung betrieben. Wie war denn da der erste Auftrag?
2: Was besonderes. Ganz <lacht> besonders. Also folgendermaßen: Ich bin zu Hause in Offenbach. Und er ist ja hier in Bad Sonen. Da geht der Telefon und sagt, Bello, der erste Auftrag ist da. <lacht> Ich sag, so, was ist da los? Ratten. Ich weiß zwar, wie eine Ratte aussieht, aber ich hab dann damit nichts zu tun gehabt. Fahr mal da nach Kelsterbach. Ich sag, du wohnst du doch, fahr du doch dahin. Nee, ich muss trainieren. Ich sag, das ist ja schön, sein. Und ich habe die ja ruhig, ich sitze auf Lokus. ja, also sagt er, ist sie, ja, du musst dahin fahren. Der wollte mich ja nur testen, ob ich mache.
1: Kunde ist König.
2: Na ja, natürlich. Also, bin ich hin. Habt ihr das auch gefunden? Und jetzt kommt es, ich habe geklingelt, der Mann hat die Tür aufgemacht, ich bin Rindje, Rand ist ernsthaft. Ich bin stummt, der sagt, hier, Herr Glaser, äh, ich habe mich vorgestellt kurz, Herr Glaser, Moment, ich zeige Ihnen den Keller, ich sage, nee, ich muss mal schnell auf die Toilette. Bin bei den Rinn, hab die Tür aufgerissen und so schnell waren die Hosen noch nie unten. Ja, und hab ihn erstmal da. Wie man so sagt, ein schöner Eierlegt.
1: <lacht> Ernsthaft, ohne Spaß. Das Kundenbindung mal anders. Ja, und dann, dann habe ich mich entschuldigt
2: natürlich. Ich sage, tut mir leid, aber ich habe eine Diarrhe, ich weiß nicht, wo kommt, aber ich hab's halt. Und ist alles sauber, machen sich keinen Gedanken. So, und dann bin ich zur so Tat geschritten. Ja. Keller runter, Ratte nicht gesehen. Ja. Was machen sie denn da? Selbst wenn sie 20 Jahre Schädlingsbekämpfer sind, Oder was müssen sie machen? <lacht> ja machen. Der Kunde erwartet, wenn ich gehe, ist die Ratte weg. Ja. Kann sein, dass die Ratte mich gesehen hat, aber ich habe sie nicht gesehen und die ist abgehauen verschreckt. Aber <lacht> ohne Spaß, es war nichts. Also ich habe dann einfach nur einen Käfig geholt. Eine Falle so zu sagen, eine Rattenfalle, habt ihr da aufgestellt, habt den beruhigt. Der wollte unbedingt, dass ich sie mitnehme. Ich sage, hören sie, man kann sie nicht überreden. Da hinzugehen. Müssen Sie schon warten, bis sie den Köder annimmt. Vorher kann ich sie nicht mitnehmen. Und dann rufen sie an und dann hole ich den, die Falle mit der Ratte ab. Alles klar? Gut. Naja, also so war der erste Auftrag im Grunde genommen. Und die haben sich halt dort gelacht. Ob ich das gemacht habe oder nicht, also Bello hat es gemacht, wie sich sie hört und das war's.
1: Genau, wir haben uns jahrelang köstlich über diesen Start der gemeinsamen Firma unterhalten und amüsiert. Und ich muss jetzt nochmal eins erklären, ja, also das Training lag natürlich auch in einem gewissen ähm, Wichtigkeitsgrad, aber Bello war einfach in unserer Zusammenarbeit damals der Experte, der Schädlingsbekämpfer. Der hatte das Jahre und Jahrzehnte lang vorher schon mal gemacht und ich war eigentlich so der kaufmännische Part, ich war derjenige, der das Telefon gemacht hat ah, und ja. einfach diese zusätzliche Leistung in dem Portfolio meiner Selbstständigkeit mit einem lieben Freund als zusätzliche Firma anbieten wollte und das ist so der eigentliche Hintergrund, aber wie gesagt, wir haben uns darüber immer wieder ist es ein Schenkelklopper köstlich amüsiert.
2: In Kiel, wie du, die Leiche, die wir da beseitigt, also nicht die Leiche, die, die, die Nachfolge schafft, da hat sich jeder die Birne weggeschossen und der Knochensplitter hing oben in der Holzdecke. Das sah gut aus. Den haben wir sauber gemacht, du kannst dir vorstellen, du hast ein kleines Auto dabei gehabt. Ja. Und, die und die Säcke, die, die mit, den, mit dem ganzen Unrat und mit dem ganzen... In das Auto, mit Gewalt, mit den Füßen in ihr treten, das ging ja nicht mehr zu, die Tür. Aber du hast es zugekriegt, das Ding. Aber das, das war auch schon, bis Bremen war,
1: ja. Auch die Podcast-Folge, die habe ich schon mal mit Kevin gemacht. Das war jetzt mal die Sichtweise von Bello auf diese Sache. Es war so, dass wir also durch eine Rückfahrt von einem anderen Auftrag da vorbei eben dann mit dem falschen Auto vor Ort waren, mit meinem Privatwagen. Und der eben mit wenig Ladevolumen und wir ja eigentlich die Aufgabenstellung der hundertprozentigen Beseitigung, natürlich inklusive aller kontaminierten Flächen, äh, als Aufgabenstellung hatten. Und ja, Berlin das war eine Nummer für sich. Ne? Da mussten wir von Kiel oder irgendwo im norddeutschen Raum war es, auf jeden Fall Retour Richtung Frankfurt fahren und waren da eingefaltet wie so Origami.
2: Also wenn uns die Polizei angehalten hätte, die sagen, machen Sie mal Türen auf.
1: Da werden die ganzen Leichenteile übertrieben, aber
2: die ganzen blutigen Reste da alles, der ging ja nur noch mit gewalt Rinn gequetscht ins Auto.
1: Das Kennenlernen mit Bello vor vielen, vielen Jahren, heute rückblickend betrachtet ein sehr, sehr, sehr positives Ereignis, war damals ein sehr merkwürdiges gleichzeitig, weil ich hatte eine Sicherheitsfirma unter anderem haben wir eben Türen geöffnet für die Polizei und andere So und dann kam ein lieber Freund zu mir und hat gesagt, du, da ist jemand, der kann gut Schlösser öffnen ja, und dann habe ich gesagt, wenn er das so gut kann, dann muss er erstmal Beweis antreten, weil wir können den ja nicht behördlich einsetzen, ohne dass wir vorher gecheckt und geprüft haben was derjenige kann und dann ist Bello angerückt.
2: <lacht> ja, ja.
1: ja, erzähl mal.
2: Du hast auf jemand eine Türe dahin gestellt. Genau. Da waren und da? die Schlösser alle da. Und sagten, so, mach mal das Ding auf da. Stimmt's? Und du wie MacGyver hast schon ein eigenes Werkzeug dabei ja, gehabt? Ich habe hab alle dabei gehabt. Ich war ausgerüstet <lacht> und habe das Ding ein paar Minuten aufgehabt. So ja.
1: Eine Sicherheitstür, ein Sicherheitsschloss. Wir haben es dann auch extra schwer gemacht hat er rekordverdächtig wie MacGyver sozusagen mit der Haarklammer und seinem eigenen mitgebrachten Werkzeug aufgeschlossen. Ich war ganz verblüfft, was alles geht. Ja, und das war so unser Kennenlernen. Der Staat Die Schande war,
2: ich, sollte bei dir, ich wollte ja bei dir anfangen zu ja. arbeiten. Ja. Und du hast gesagt, du nimmst mich sofort, aber ich muss mich selbstständig machen. Ja. Und das wollte ich nicht zu genau. dem Zeitpunkt.
1: Genau, das war so das Kennenlernen, das war damals mein System. Ich habe mit Angestellten gearbeitet, aber auch viel mit Subunternehmern und ähm, tja, da sind wir erstmal nicht beruflich zusammengekommen. Aber viele Jahre später, dann in der Entscheidung und viele Aufträge, die das eben ermöglicht haben, habe ich ihn dann wieder gefragt, ob er Lust hätte, mit mir gemeinsam eine Schädlingsbekämpfung zu gründen. Und mit der haben wir viel Spaß gehabt und sehr vieles erlebt. Mir fällt ganz spontan eine Geschichte ein. Und zwar bei leider einer Messi-erkrankten Frau, der Bello ist dahin gefahren, eigentlich mit dem Ursprung Ach, ja, ja, ja. einer Schädlingsbekämpfung, oh je. eine Rattenbekämpfung. Und ist dann, wie er vor Ort war, erstmal rein, angeschaut und im Anschluss daran direkt mit mir telefoniert, Draußen stehen wieder auf dem Hof und dann hast du Lust.
2: Das war eine sehr honor honorige Person. Ja. Denn die hat die, die so, ja, die, äh, wie hieß sie, äh, äh, alte Schauspielerin, die, die, wie hieß war die doch Bilder an der Wand, die ja, hat was weiß
1: ich. Ja, im Schauspielhaus, also sie war Schauspielerin, sie war ja, ja, Opernsängerin ja. und Künstlerin und zwar zu ihrer Zeit sehr aktiv, sehr bekannt. Und.
2: Aber die Wohnung, das Haus zugemüllt bis unter, das hat man doch nicht gesehen, sowas. Das war mein erster Schock, weil sowas habe ich auch noch nicht gesehen vorher. Mein, Im Keller, auf dem Dachboden, alles voller Ratten und die hatte früher, ich auch so im Kaffee, so eine Zuckerwürfel im Papier eingepackt, zwei Stück immer. Ja. Und da hatte die das überall im Bett, händeweise Würfelzucker. Und die Ratten haben das natürlich hervorragend gefunden. Die, die haben sich da durchgefressen durch die, durch, die, durch die Spiralen von unten und haben die Zuckerwürfel eingeschmatzt ja. und wir sind da reingekommen und mein Freund Masi hat die Couch beiseite gerückt und in der Ecke war eine ganze Familie Radlowitz. Und hat ihm sofort angegriffen, ange, angefaucht, ja. angefaucht. Die waren sofort angriffslustig.
1: Ja. <lacht> die das haben wir
2: dann erstmal mit Besenstiele.
1: Ja, mussten wir die erstmal wegknüppeln. Erstmal wegknüppel, das ging nicht anders, weil die waren richtig nach Und der Lacher
2: an der Sache, das war ein Lacher. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> also pass auch auf, folgendes. Es hat erstmal eine halbe Stunde gedauert, um der Frau klarzumachen, das muss raus, das kann man nicht mehr aufheben. Das ist... Mit Rattenkot, was weiß ich, völlig vermüllt und verdreckt, voller Bakterien. Nein, das, und sie wollte nicht. Aber nach langen Reden haben wir das Insekten verpackt. Und jetzt kommt der Lacher. Das war eine, so eine, so eine Jugendstilvilla, wunderschön. Mhm. Wir haben säckeweise vor Türen, wie der Tür. die war denn einverstanden, hat kurz rin gekriegt. Ja, rausgestellt, bevor er kam und den Sack zum Auto schleppen konnte. Hat die Alte schon wieder rausgerannt, hat ihn wieder reingetragen. getragen.
1: Jetzt Sack ja. ja, die hat jetzt gesagt, die konnte sich nicht trennen. Was wir rausgestellt haben, haben die wieder hingestellt. Man muss da vielleicht mal dazu erklären, also die Räumlichkeiten selber, das war zweistöckige Altbauvilla mit einem mit riesengroßen Gartengrundstück hinten dran und auch an der Seite zu jeweils links und rechts die Häuser, die waren ziemlich weit entfernt, eigentlich für eine Großstadt hier in Deutschland, wo ja die Grundstückspreise auch extrem teuer war, sind. Und dann war die Besonderheit eben darin, dass die Räume hatte, die waren bis zur Decke zugemüllt. Also bei einer Raumhöhe, Altbau. Ja, bloß, der, du darfst du musst dazu sagen, da waren relativ wertvolle Sachen
2: bei. Ja, ja. Da waren ja Eisenbahnen so von, von, wie heißt denn das? Dieser Spiel? Märklin
1: und diesen ganzen... Ja, Märklin, ja.
2: Märklin, genau. Und ich hatte einen Bekannten, der hatte ein Antiquitätengeschäft, gerade für Märzlin. Ja, ja. Und sie wenn das so was ist, kickt doch mal da, ob da was für mich bei ist. Ja, ja. Ich kann dir keine rausnehmen, ist nicht meins und ich habe keine Ahnung von, von, von den Krimpel.
1: Ja. Also. also es war dann auch so, dass wir da in der Form, weil die Frau auch gesundheitlich angeschlagen war, ein Helfer von ihr, am nächsten Tag dazu bekommen, zugestellt bekommen haben. Ne? Der Herr Wies, der noch mal. war es, weiß, weiß ich. Und der hat ja dann auch auf Ihre Anweisung hin immer wieder die Tüten, die wir rausgeschleppt schleppe, haben, hintenrum durch den Garten, <lacht> wieder in über den Balkon, im Wohnzimmer wieder reingetragen. Also es war unglaublich. Ein Tag mehr Arbeit war das, auf Deutsch gesagt. Ja. Was du rausgeschleppt hast,
2: haben die wieder reingetragen.
1: Wir haben vor das Haus.
2: Aber äh, wir haben es, wieder ja, wie, wie oh war. wir haben zum Schluss alles aus dem Fenster geschmissen, im Container unten. Siehst ja. du? Oben alles aus dem Fenster, reden in den Container, dann konnten wir das nicht mehr
1: zurückschleppen. Ja, also es war tatsächlich so, dass wir uns für eine Technik entschlossen haben, um einfach das auch leer zu kriegen. Also Aufgabenstellung von Ihrer Seite aus war ja, alles wieder so in die Reihe zu schaffen, naja, und aber wirklich jetzt den mal Müll rauszuschaffen. einfach
2: zu so sagen, wenn du das nicht gewohnt bist, so und so hat man nie gesehen also so eine richtige, man sieht ja im Fernsehen auch öfter so eine Messi's. Aber wenn du das live mit die dabei hast, es gibt ja kein Riechfernsehen, da hast du direkt vor Ort. Hör mal, das ist schon erschreckend irgendwie, was manche Menschen aushalten. Und ich habe, jetzt ist es kein Spaß, in Kelkheim war ein Messi, der hat da unten gepennt in einem Keller, den haben die Ratten die Beine angefressen. Ja. Es ist ernsthaft. Der, der war immer zugedröhnt. Und dann, ich die bene unten, die Seele und die Ferse hinten, da waren die Ratten dran und haben angenagt. Das hat der ja nie gemerkt. So zu war der jeden Tag. Hm. Also das ist schon erschreckend, wenn du siehst, wie manche Menschen. Und der hat es nicht nötig gehabt. Auch. Der war ja kein armer Mann deswegen. Ja, ja. Der war halt ein Messi.
1: Also unfassbar, was wir da teilweise erlebt haben. Ne?
2: Und wenn Leute anfangen, Essen zu vermüllen, dann wird es hart. Weil dann kriegst du das mit Bahn und, 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 und Fliehen und was weiß ich. Also es ist schon hart. Und jetzt mal als Beispiel, kannst du dich an das Ding erinnern, wo wir die Diana mitgenommen haben? In, in, in Rüsselsheim, wo die, wo die, wo die, die der Frau der, erst hat die Frau ihren Gatten erschossen mhm. und dann hat sie sich selber hingerichtet. Ja, ja. Und gemerkt haben die das erst, das war so eine Straße mit ganz kleinen Einfamilienhäusern, Reihe an Reihe. Und da hat die ganze Straße nach Leiche gestunken. Und da ist das Ordnungsamt angerufen worden und die haben gemerkt, was da los ist. Mhm. Dann haben sie die Leichen natürlich weggebracht und dann haben sie uns angerufen. Und wir haben gesagt zu unserer Sekretärin am Telefon, hat die ja nicht immer bearbeiten müssen, Diana, du komm mal mit, damit du mal siehst, von was du überhaupt redest.
1: Ja. Und ja. Ja. da ist gleich so, beim Herdefon. Halt mitgekommen,
2: die, die schreien weggerannt. Wir haben die, der, der vom Ordnungsamt hat aufgeschlossen, die Türe. Eine Million fliehen direkt in die Sicht. hat die geschrien. Wisst ihr <lacht> noch? Hey, Mello, Mano, Ich sage, ja, ich muss das auch aushalten. Jetzt weißt du, vom, was weißt du von da redest am Telefon. So, da sind dann auch Speckkäfer und Baden und. Man kann es sich nicht vorstellen. Und der Hit war. Leute, man kann es nicht, nicht glauben. Die, ha, die haben, äh, beide auf der Matratze sind die dahingesiegt, vert, verstorben sozusagen. Und jeder Mensch, der stirbt, irgendwann, sonntags, das ja er dein Leichenwasser ab. Und das ist alles in die Matratze gelaufen, so, und unten durch. Jetzt mussten wir aber die Matratzen entsorgen. Jetzt haben wir eine große Plane geholt. Vier Mann, vier Ecken, denn die Matratzen waren schwer, auch von der Brühe. Vor allem Und war das so von Sandwich. Denen hier Hoch kann ich dir nicht erzählen. Das kann ich dir nicht nachmachen, weil du dich riechen kannst. Oh, die, die Matratzen auf die Plane, die Plane hoch hier oben, da war unten eine Beule, sag ich dir, nur von der Brühe. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Und das, der draußen schleppt, da haben wir uns noch vier Polen geholt, die uns geholfen haben. Ja. Ich war hier auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt, der absolute Stelle, da haben die mal stand zum Mitnehmen für eine Tagesarbeit und so. Da haben wir uns vier Mann mitgenommen. Und dann, jetzt kam da, jetzt habe ich gedacht, das ist der Hit der, der Stinkerei, die man aushalten kann. Denkst du dir, da kam noch mal ein Topper. Unten im Keller stand eine riesen Gefriertour. Jetzt war aber da kein Strom mehr drauf. Jetzt musste die aber auch raus. Ja, was ist da drin? Das ist ja so schwer, das Ding. Mach mal auf das Ding. Okay, Wir brauchen. es schon aufgebrochen. Boah, König sagt ja, da kam ein Ding entgegen der Welle, das wirklich ich nicht vergessen. Da war, wie die, die Thailänder machen daraus, die machen daraus Fischsuppe-Soße. <lacht> vergorener Alter, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Monate der Fisch da drin, ohne Temperatur, ohne was drin vergoren war, das war in einem, wie die den Deckel aufgemacht haben, weil ich gedacht die kriegen ja einen Schlag. Ich so, boah, die, auch die, die Polen und die sind ja auch hart, die sind auch <lacht> Was? Das, das, das war ein Erlebnis, die war Erlebnis, herrlich.
1: Junge, Junge, Junge. Aber ich würde ich würd ganz gerne nochmal sowas aus dem Schwank der Schädlingsbekämpfung erzählen. Und zwar, da gab es den einen oder anderen Auftrag mit Bello und wir sind ja immer getrennt und autark voneinander rausgefahren, hatten dann auch später, wie die Firma ein bisschen größer wurde, Leute am Telefon und dann waren ganz viele Angestellte, die noch aktiv unterwegs waren, aber wir haben uns fast täglich ausgetauscht und haben uns ja in manchen Situationskomiken halt auch wirklich kaputt gelacht. Das war dann so der Lohn für den harten Tag, gerade im Sommer und die Sommertage beim Schädlingsbekämpfen ist ein saisonales Geschäft, war extrem schwierig und es gab mal ein so ein Vorfall, den hat der Bello mir erzählt, er ist ja eigentlich, wenn man Bello kennt, halt echt sauwitzig. Und zwar, Bello führt eine Schädlingsbekämpfung durch und berät den Kunden vorher und sagt, alles gar kein Problem, sie können auch mit hoch und so weiter. Erzähl doch mal die Geschichte, wo du da auf dem Dach standest. Also wie ging es los?
2: Unvorstellbar. Du hast
1: dir jetzt angeschaut? Es komme,
2: ich komme an. Ein Familienhaus mit angebauter Garage. Oben aus dem Einfamilienhaus an der, an der Dachrinne habe ich schon gesehen, Fluktuation ohne Ende, Wespen, gut. Die Frau hysterisch, mein Mann ist allergisch. und Ich sage, man sich da keine Sorgen, der muss ja da nicht mit hin. Ich mache das. Ich erledige das, wenn ich gehe, ist die Sache klar. Nein, er wollte unbedingt mit.
1: Ich Trotzdem, sage, dass er allergisch ist.
2: Ja, ja, ich sage, ja, äh, pass mal auf, ich sage, er wollte sehen, wie so ein Nest, wie das beschaffen ist. Ich sage, pass auf, wir machen es anders. Muss ich dazu sagen, dass ich nicht wusste, was jetzt kommt. Vorher. Ich sag, wie jenen hinten an deiner Garage, an der Dach, der das ist genauso beschaffen mit den Zielen, so wie, wie, da an der Ecke ist. Und da jeden war bitte auf den Dach, da ist ja nichts. Und da mache ich das mal auf, dann kannst du mal gucken, wie sich Westen da unten die, ihre Warmen bauen, damit du siehst, was ich jetzt da gleich mache. So. Da muss ich sagen, da war eine Dampffolie, oder nennt man ja so. Dampfsperre, oder? ja. Dampfsperre. Ja, also ich mit denen auf den, und der, und er war der Allergiker. So, hoch. Und ich hatte wohlgemerkt keinen Schutzanzug an, weil ich da ja keine Festen vermutet habe. Die waren ja an einer anderen Ecke. Aber dass da auch ein Riesennest war, das konnte ich nicht wissen. Da habe ich auch nicht eine rausfliegen sehen, drin und Raus, da war nichts. So, wir stehen da, bin ich sagen, so, pass auf, jetzt mache ich hier mal auf. Also, habe die Dachziel hoch <lacht> und habe zwei, drei Stück beiseite gelegt. Aber ich habe schon Summen gehört. Ach du Kacke. Da ging das los, da überfallartig. Junge sind die bei uns hergefallen. Der hat Hilfe geschrieben, ist vom Dach gefallen, runtergeburzelt. Der konnte nicht so schnell runter, weil er Angst hatte, weil er da war, das ist ja klar. Nun, Gott war der, ja, Gott sei Dank, ist er nicht hoch, drei Meter oder was. Ja. Also dem ist Gott sei Dank nichts passiert. Und ich habe mich einfach hingesetzt, erstmal so, habe mir die Hand über und habe gewartet, weil umso mehr hektischer der wirst, umso schlimmer wird das. Dann drehen die ganz durch. Dann habe ich gedacht, ausharren und warten, bis Ruhe eintritt. Aber dann ist mir das auch, Nachdem der da unten gelandet landet ist, habe ich gedacht, jetzt hau ich ab, jetzt reicht mir nicht. Wenn er runtergekommen, die Frau hat die Einstiche gesehen. Man hat sie hier gesehen. Im Ohr oben, im Kranz oben, über in Haare. Die haben, die verbeißen sich. Und dann verbeißen sich die Haare und dann gibt ihm. Ein Stich nach dem anderen. Das ist ja nicht wie bei Bienen, die verlieren ihren dich Du kriegst, du kriegst. Wie eine Nähmaschine. Ich kriegt ohne Ende. Ich meine Birne hat geglüht. Also man hat die Seel 36 Bäume. Das hat die Reihe <lacht> ja, Ich Schmerz? gekriegt, ohne Spaß. Aber das hat meine Angriffslust nur gesteigert. <lacht> Anzug an, hoch und dann ausgerottet. Mit Stumpf und Stiel, naja. Also, so also was erlebst du halt. Ne? Aber nee, pass mal auf. Jetzt habe ich ein Ding, jetzt ist es ohne Spaß. Ich glaube, das hat, noch nie, das hat noch keiner gesehen und nicht im Fernsehen. Was ich da gesehen habe, jetzt ist ohne Spaß. Das war der größte Nest, das war das größte Nest, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also es rief jemand an, das war ich weiß nicht, irgendwo, ich weiß nicht, hinter Wiesbaden irgendwo, ist wurscht, war jedenfalls ein äh, Fachwerkhaus. Und die Wespen sind außen, muss man sagen, in vier, fünf Meter Höhe, rin und raus geflogen. Die haben sich durch den Lehm gefressen und drin. Und gerufen hat die Frau uns an, weil sie, wenn sie schlafen gegangen ist, haben sie die überfallen. Dann hat sie die gekriegt. Ich bin hin, ich sag, zeigen Sie mal, wo ist denn, wo, wo ist denn? Also, rin in den Schlafzimmer und da guckt man so die Wohnung an, altes Fachwerkhaus und oben war so eine Doppelschiene für, 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 Gardinen. Und da sehe ich schon so einen gelben Fleck oben. Ich sag, aha, ich weiß, wo Sie sind. Ich sag, Sie bleiben Sie doch mal hinter mir. Die wollte mal vor. Ich sag, wenn jetzt was ist, seien Sie vorsichtig. Ich, habe, ich hatte mir, ich mir schon mal vorsichtig was, was angezogen. Weil so schnell kommst du ja nicht aus dem Raum raus wie die über die Scherfallen. Also was soll ich dir sagen? Ich bin auf der Leiter und habe mit dem Finger an der Stelle gekratzt, wo die Welt war. Ich bin direkt mit dem Finger an der Nest rein gefahren. Das war nur noch eine Hülle. Der Rest war weggefressen. Jetzt kommt das. Wenn du weißt, wie ein Fachwerkhaus beschaffen ist, das ist ja ein Lehmboden da so und dann abgehangen die Decke so, wie die man dann später tapisieren kann. Den Lehm haben die schon alles weggefressen gehabt und haben ihre Warmen in der Decke platziert. Da war ein Loch so groß wie die Tischplatte hier. Pass mal auf, das war ja, ist ja noch nicht. So, sage ich, gute Frau, jetzt wissen Sie Bescheid, ich sage Ihnen das Folgende. Ich muss das alles rausholen da drin. Das ganze Nest, das packe ich ein in die Tüte, nehme alles mit und dann rufen Sie sich jemand vom Baugeschäft irgendwie. Und der soll das ausspritzen mit Bauschaum oder was und wieder zuschmieren. Ist also so ein Muslim da oben, und dann tapeziert er ihn, das ist der Dude. So, die Sache war, habe ich gedacht, erledigt, ich denkste. Ich sitze im Auto und du weißt, ich war immer ins Hochzwang. Ein Hunger und da waren Italiener. Oh, denke ich, jetzt frisst so du schnell in die Pizza. Ich habe noch nicht mal bestellt, da hätte Telefon. <lacht> Herr Glaser, schnell, Hilfe! Es, jetzt ist ja noch schlimmer wie vorher. What? Das kann doch nicht sein, ich es doch ausgeräumt. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ist es doch schlimmer. Oh, wieder zurück. Die ganze Bude voll mit Wespen. Wo kommen die her? Ich sag, sagen Sie mal, haben Sie einen Dachboden? Ja, da muss ich jetzt hoch. Leiter runter. Junge, weil ich da jetzt, was ich da gesehen das ist mein Ernst. Du weißt doch, wie, so, wie, wie man früher so ein Kamin gebaut hat. Weißt du, was ich meine? So ungefähr eine Höhe, sagen wir mal, was ist denn das hier? Meter, Meter. Jut, Meter. Haben die da oben nochmal ein Nest. Das war eigentlich der Haupt, das war das, wo sie von außen reingeflogen sind. Und weil das nicht für groß ist, da haben sie sich in der Decke reingefressen. Das war nur die Ausläufer da unten. Und da oben war ein Ding, ich sage dir, das hat den kein Mülleimer gepasst. Boah, so wie so ein Lehnsessel, so ein Apparat. Das war da oben. Ach du Scheiße. so. Naja, dann äh, schnell runter wieder, äh, mein Anzug an. Dann habe ich der Frau das erklärt. Dazu so machen sie, was sie wollen. Die müssen auch. Ich sage, ja, ja machen sie, bleiben sie ganz cool. Ich mache das jetzt weg. Wenn die Königin tot ist heute, äh, sind die paar, die sich dafür haben, das ist dann Feierabend. Gut. Eine blaue, wie viel passt denn drin in so eine, so eine blaue Mülltüte? Wie Damals viel?
1: sind unsere 360 Wie viel? Liter. 360 Liter. Die war
2: voll. <lacht> die Tüte war bis zum Rand voll. Mit Nest abgesehen, was ich vorher unten rausgeholt habe. Kann man sich ja nicht vorstellen. Aber Ist so. Habe ich fotografiert, das Ding. Ich glaube, das hinkt in der Firma, ich habe das gemacht. Ein solchen Koffer, so, ja, und die arme Frau, kannst du dir ja vorstellen, wie sie die drangsaliert haben. Ne? So, wenn die jetzt erstmal eben mal durch die Decke durch sind, dann geht das ja immer weiter. Ja. Die suchen ja wieder einen neuen Platz. Na? Die wollen ja sich verweitern. Naja, oh. na ja, gut, dann war die Königin... Ganze Nester erledigt, habe auch nie wieder was gehört davon. Aber das war, war schon ein Erlebnis. <lacht> ja.
1: Also, das waren jetzt ein paar Geschichten von meinem Freund Bello als Schädlingsbekämpfer, als Begleiter in der Tatortreinigung und. Wenn ihr mehr von Bello hören wollt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Ansonsten habe ich Bello animiert und gesagt, er soll vielleicht mal in der Form selber losziehen. Ich glaube, sein Leben zu umschreiben, da langt kein Buch dafür. Und nee, nee. nee, reicht nicht. In dem Sinne, mit Bello's Lebenstatort möchte ich mich heute bei dir verabschieden da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.